0: Ich sage dann mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gegenwartsgeplappert. Auch in dieser Folge wieder mit Gast. Möchtest du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, ich bin Stefan Gelbhaar, ich plappere gerne und nebenberuflich bin ich Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich hoffe, man hat die Ironie rausgehört. Ich mache da Verkehrspolitik, bin Obmann im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und meine Steckenpferdthemen sind. Radverkehr, da bin ich der Sprecher für, städtische Mobilität, das heißt alles, was Digitalisierung und also die neuen Möglichkeiten sich fortzubewegen sind. Ich habe da aber auch das Thema Bus und Bahn, gerade die Verknüpfung ist natürlich spannend. Und, ja, ich glaube zu meinem Wesen gehört dazu, dass ich immer Berliner bin, also eine Berliner Pflanze. Ich habe an der Humboldt-Universität Recht studiert und bin auch Anwalt, habe sehr viel Strafverteidigung gemacht.
0: Ah, okay, cool. Und wie lange bist du jetzt schon im Bundestag?
1: Ich bin seit dieser Legislatur im Bundestag, also seit 2017 und war vorher äh, im Berliner Abgeordnetenhaus, also dem Berliner Landesparlament. Äh, Habe da ja dann auch völlig überraschend auch dort Verkehrspolitik gemacht, aber mhm. noch ein bisschen Medien- und Netzpolitik dazu.
0: Okay, und hast du dir diese Themenbereiche selbst ausgesucht durch das Studium dann oder wie bist du da gelandet, dass du jetzt dich äh, mit Verkehrspolitik und so weiter auseinandersetzt?
1: Gute Frage. Es ist wirklich so eine, so eine Entwicklung gewesen. Ich war, bevor ich Parlamentarier geworden bin, habe ich mich erst ehrenamtlich in meinem Kreisverband engagiert, das war Panko und bin von dort dann irgendwann in den Landesvorstand gegangen oder gewählt worden und da war ich dann Landesvorsitzender und da hat man ja ganz verschiedene Aufgaben, also Parteivorsitzender, da hast du tausend Sachen zu tun, Partei Mitglieder, Parteitage veranstalten und organisieren, politische Zuspitzung und so weiter. Aber für mich war es auch immer wichtig, dass wir als Partei auch aktionsfähig sind und ich habe mich damals mit anderen zusammengeschlossen und den Widerstand gegen den Weiterbau der A100 organisiert. Und so kam ich letztlich zur Verkehrspolitik von der einen Seite, bei meiner juristischen Seite ist es so, dass im Strafrecht auch wahnsinnig viel Verkehrsstrafrecht dabei ist. Das war so ein bisschen die zweite Säule. Und die dritte Säule war dann, dass ich, nachdem ich quasi gegen die A100 protestiert, organisiert habe, ich im Abgeordnetenhaus einmal Verkehrspolitik als Thema dann genommen haben, um das fortzuführen, aber auch vor allem, um nicht bloß gegen eine Sache zu sein, sondern das Gegenbild zu entwerfen. Also wie könnte denn eine Mobilität im 21. Jahrhundert in Berlin aussehen? Und das habe ich dann vollends in dieses Thema reingeführt.
0: Okay. Und dein Studium hast du aber abgeschlossen?
1: Das ist eine merkwürdige Frage. Also ja.
0: Ich bin
1: Studentin, also würde also, ja. das <lacht> ähm, nee, okay, also, okay. mit recht Frage. Nee, okay, vollkommen... Gibt ja keine schlechten Fragen, das war vielleicht eine schlechte Antwort. Ich habe mein erstes wie mein zweites Staatsexamen absolviert, erfolgreich absolviert und auch gar nicht mal so schlecht.
0: Achso, äh, gibt es da auch so normale Noten
1: wie in der Schule? Äh, nee das ist bei den Juristen der Tat anders. Da gibt es zwischen 0 und 18 Punkten. Mhm. Ab 4 Punkten hat man bestanden. Mhm. 18 Punkte kriegt quasi keiner. Mhm. Ähm, der normale Durchschnitt liegt dann, also so ein Staatsexamen, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, aber irgendwie bei fünf oder sechs Punkten, das ist so der Durchschnitt, was mhm. die Leute kriegen. Also alle bestehen quasi knapp und da war ich doch deutlich drüber. Aber die 18 war trotzdem noch sehr weit entfernt.
0: <lacht> Alles klar, jetzt ist mir auch das. Und dann äh, hast du direkt nach der Schule studiert oder wie wie bist du da an der Uni gelandet erstmal?
1: Also, ich bin ja in Pankow zur Schule gegangen, war dann auf dem Karl von gymnasium ähm, und habe mich dann fürs Studium beworben, aber da, damals gab es noch äh, Wehr- und Zivildienst. Ich habe Wehrdienst verweigert, äh, dann aber Zivildienst gemacht. Äh, ich hatte dann Zusage von der Uni, obwohl ich gar nicht, also in der Schule war ich jetzt nicht der beste Schüler, ja. ähm, aber so für einen guten Schnitt hat es immer noch gereicht. Äh, ich hatte dann aber in dem Jahr, wo ich mich beworben hatte, habe ich eine Zusage bekommen, musste dann aber aussetzen, wegen Zivildienst, das war aber auch eine sehr gute Zeit, coole Leute kennengelernt und so. Und ein Jahr später hätte ich wahrscheinlich mit meinem Abischnitt gar keinen Studiumsplatz mehr bekommen, hatte aber die Zusage und durfte deswegen das an der Humboldt-Universität machen, das Studium.
0: Okay, ja, Glück muss man auch mal haben, oder? Und was hast du für einen Zivildienst gemacht?
1: Ähm, Im Zivildienst war ich in einer Einrichtung, die eine Tagespflege gemacht hat für ältere Menschen, das heißt die Menschen haben noch zu Hause gewohnt, waren noch mhm. halbwegs fit und die haben wir halt dann 1, zwei, 3, 4, 5 Mal in der Woche abgeholt, war sehr unterschiedlich und dann mit denen zusammen den Tag verbracht, also äh, unterschiedliche Geschichten halt gemacht. Und da waren auch einige wirklich noch sehr, sehr fit. Mit denen musste man dann auch ja, nicht nur Spiele spielen, sondern wirklich dann etwas äh, tun. Andere waren halt körperlich zum Beispiel nicht mehr fit. Da waren es dann halt auch selbst äh, also quasi ganz sanfter Sport, wenn man so will. Mhm. Ähm, ja, da waren natürlich immer welche, die das ausgebildet, die darin ausgebildet waren. Ähm, während äh, mein Kollege, also wir waren zwei zivilen Leisten in der Einrichtung, dann letztlich die Mädchen für alles waren, würde man früher vielleicht gesagt haben. Also wir haben morgens die Leute abgeholt und sie abends wieder nach Hause gebracht. Wir haben dort Schränke gebaut, wir haben den Mittagessen gemacht, teilweise die auch beim Mittagessen geholfen. Also querbeet, alles beieinander.
0: Okay, aber dann ausschließlich mit älteren Leuten?
1: Das, waren, äh, also das war eine Tagesbestreuungstil für ältere Leute. Ja. Okay. Keine Kita.
0: Würdest du heutzutage, es gibt ja jetzt wieder die Debatte, ob, äh, ob die Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll, würdest du dich dafür stark machen, dass man äh, wieder die Wahl haben sollte nach der Schule, ob man Zivildienst oder äh, Wehrpflicht antritt?
1: Also wir haben ja leider nur eine ausgesetzte Wehrpflicht. Ach, okay, also die ist gar
0: nicht final abgeschafft. Oder? Die,
1: die ist quasi nur vom, ähm, von einem ehemaligen Verteidigungsminister ausgesetzt worden. Also, mhm. Das ist, die jetzt schon wieder einzuführen würde, faktisch wie eine Wiedereinführung wirken, mhm. weil keiner weiß, dass die überhaupt noch richtig existent ist. Ja, oben. ich wusste
0: es ja zum Beispiel nicht. <lacht>
1: Ich bin aber vehement dagegen, die wieder einzuführen. Ja. So, Ich glaube, wir brauchen die nicht. Ich finde das auch nicht schlau. Es hat sich jetzt auch in den vielen Jahren, die's, die es nicht gegeben hat, irgendwie ein massives Manko ergeben. Ich glaube, dass wir die 50 Milliarden für die Bundeswehr, die wir da jedes Jahr ausgeben, wahrscheinlich noch anders schlauer einsetzen könnten. Ja. Ähm, ich finde es aber gut, wenn es einen äh, Bundesfreiwilligendienst gibt, also wenn es so Angebote gibt, wo Leute, die nach der Schule sagen, ich weiß jetzt noch gar nicht, wo ich genau hin mit mir will und dann mal so ein Jahr ein soziales Jahr, ein ökologisches Jahr, also immer äh, da reinzuschieben, das äh, ist bestimmt nicht die schlechteste Wahl. Also mir hat dieses Jahr definitiv äh, geholfen, und mich noch vorangebracht, wiewohl ja. ich schon eigentlich wusste, wo ich hin. Will. Trotzdem war es nicht verkehrt. Aber dass man das quasi als äh, nicht als Option hat, sondern letztlich als Zwang, das ist halt nicht der richtige Weg. Mhm. War auch damals nicht der richtige Weg, auch alle gefühlt, die das gemacht haben so gesehen.
0: Ja. Okay. Hm? Ja, ich meine, es gibt ja mit FSJ und so genug Optionen.
1: Genau, und man muss ehrlich sagen, bei FSJ, also die Wehrpflicht als auch der Ziviliz, die waren ja damals nur für die Jungen, für die Männer, ja, so. während jetzt die freiwilligen sozialen Jahre oder ökologischen Jahre oder gibt's auch die FSJP cool, und da es wirklich inzwischen eine richtig schönen Blumenstrauß, mhm. Das ist ja, steht ja allen offen, ist deswegen auch schon mal einen guten Schritt diskriminierungsfreier. Deswegen ist das die bessere Option, das da in die Richtung weiterzuentwickeln. Okay. Also ich finde ja sowieso dieses Reinschnuppern in, in, in Arbeitsbereiche, das ist was, was man durchaus kultivieren sollte zu vernünftigen Bedingungen, nicht Arbeitsplatz mhm. ersetzen und so weiter. Aber das macht Sinn, vor allem das müssen wir als Menschen auch lernen, weil mhm. es ist ja... Also deine Großeltern, deine Eltern vielleicht auch noch. Die haben alle einen Job gelernt und den dann häufig das ganze Leben lang durchgemacht. Und das ändert sich ja gerade ein Stück weit. Mhm. Ne, weil die, die Dynamik im Arbeitsmarkt ja so zugenommen hat, Digitalisierung als Stichwort. Ja. Und das ist halt einfach, was du mit 18 vielleicht mal lernst äh, und mit 22, 24 irgendwie abschließt und dann beginnst, dass du da mit 65 das auch noch machst. Das ist vielleicht beim Tischler noch so, mhm. so aber selbst der wird mit Digitalisierung sein Berufsbild ein bisschen verändern. Also ich finde, wir müssen dieses lebenslange Lernen langsam mal wirklich ja. annehmen. Ich habe jetzt von Finnland gelesen, mhm. dass die da äh, für die Gesamtbevölkerung KI-Kurse anbieten und da schon 350.000 Leute so gemacht haben. Okay, was lässt um man dies, denn da so? Ja, keine Ahnung. Ich kann, kann weder wie finish man, noch...
0: selbst künstlich intelligent wird oder wie?
1: Ich glaube, das ist eher so ein, ein, ein Kennenlernen, welche Optionen es da gibt ah, ja, okay. und dann quasi in diese Debatte reinziehen, die darum existiert, auch ein Abbau von Ängsten vielleicht mhm. und der Erkennen der Möglichkeiten und trotzdem auch das richtige Einschätzen von Risiken, die damit natürlich trotzdem verbunden sind. Tatsächlich habe ich das jetzt einfach mal so, ich habe es nur gelesen, ich habe es jetzt noch nicht vertieft, ich fand es so ja. bloß so spannend, dass es halt hängen geblieben ist. Ne? Ist ja schon ja. mal was, was ich
0: ähm, auch erst heute früh. Also, ja. Ah, okay, also noch ganz frisch. Richtig yeah. News hier. Ähm, genau, was sagst du denn grundsätzlich zum Bildungswesen in Skandinavien im Vergleich zu Deutschland? Weil als ich in der Grundschule war, haben wir immer irgendwie Artikel gelesen darüber, dass das in Schweden beispielsweise, meine ich, war das äh, so gelöst ist, dass die Kinder selber entscheiden, wann sie zur Schule gehen, dass sie in Kleingruppen lernen und dass sie das Ganze viel individualisierter haben als jetzt hier. Und... Ähm, ja. Was sagst du aktuell zum Bildungssystem hier jetzt zum Beispiel? Ja,
1: wir haben ja 16 verschiedene Bildungssysteme, ne? ah, ja, Also klar. weil wir das heißt, äh, 16 Bundesländer sind. haben. Ähm, deswegen fällt jetzt ein grundsätzliches Urteil nicht ganz so leicht. Ich würde sagen, wir haben in Deutschland schon ein halbwegs okayes Bildungssystem, aber es gibt halt ein paar eklatante Schwächen. Also zum Beispiel, jetzt mal aus Elternsicht gesprochen, die Einschulung als auch der Übergang von einer Schule zur anderen Schule. Ja, mhm. also, von der, also in Berlin ist ja der Wechsel standardmäßig von der 6. zur 7. Klasse, mhm. von der Grundschule zur Oberschule. In anderen Bundesländern ist er von der 4. zur 5.
0: Genau, aber bei mir zum Beispiel, ich komme aus Südniedersachsen und bin dann mhm. zur 5. gewechselt.
1: So, das ist so ein Bruch, da geht ganz viel Energie rein, weil die mhm. Kinder dann auf einmal äh, irgendwie, jetzt muss der Lebensweg, das entscheidet sich, da kommt so erstmal so richtig viel Druck rein, das finde ich yeah. an der Stelle nicht gut, das heißt wir müssen, was auch immer dann die Oberschule ist, die müssen zueinander viel durchlässiger werden, da darf es keine Sitzenbleiber äh, oder nee, Abschulen beim Gymnasium geben, auch im Gymnasium muss sich bemühen, dass wenn einer mal äh, quasi hängen bleibt, äh, dass der halt dann eben deswegen nicht gleich die gleiche Schule yeah. verlassen muss, ja, das, das geht nicht, das muss man, äh, also ja. muss, äh, Klingt immer so komisch, aber man muss sich das halt mal vorstellen. Ne? Du hast meinetwegen ein Jahr, wo in deinem familiären Umfeld irgendwas passiert oder wo du einen Entwicklungssprung machst. Und das ist ja in der siebten, achten, neunten Klasse, sind ja genau diese Entwicklungssprünge. Mm wo du mit dir völlig selbst beschäftigt bist und deswegen versagst du in diesem Jahr. Dann bleibst du nicht nur sitzen, sondern es kann sein, dass du gezwungen wirst, die Schule zu verlassen, also dein okay. soziales Umfeld. So, das ist schon ein bisschen krass. Yeah. Und deswegen ist da wirklich zu Frage, ob das der richtige Weg ist. Und das sind so Systematiken, wo ich denke, da muss Schule mehr aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler passieren, ne, mhm. dass man ein bisschen genauer hinschaut. Ich finde, dass unsere Schulen viel inklusiver werden müssen. Also da gibt es einige Schulen, die machen das super, andere Schulen sagen, bei uns bitte nicht, das ja. darf nicht sein. Inklusiv meint da nicht bloß äh, Willkommensklassen und Willkommensschüler, sondern es meint halt auch, dass Leute, die irgendein körperliches oder geistiges Gebrechen haben, dass man äh, guckt, wie man die in die Schule, in die Klasse so mit einbezieht, wie da das Lehrpersonal so aufgestellt ist, dass die die ausreichend, einfach ausreichend Zeit haben. Ne? Dass ja. die auch diesen Sonderbedarf, der dadurch entsteht, äh, dass die das können. Ne? Also ja. Sowas ist ja auch eine, eine, eine pädagogische Frage. Das sind ganz neue Ansprüche. Und daher ist ein engagierter Lehrer schon mal super, eine engagierte Lehrerin genauso, aber wenn dann noch dazu kommt, dass die das mal gelernt haben, dass die mal die Zeit bekommen oder diesen einen wo man das dann, wo es einem nahegebracht wurde, das wäre schon echt stark. Und ansonsten vom Bundesland zu Bundesland wirklich unterschiedlich. Wie sind die Schulen gebaut, wie viele Turnhallen gibt es, wie gut sind die Turnhallen. So, das, Schön, ist, gibt's das, ja auch <lacht> das ist in Berlin äh, teilweise von Bezirk zu Bezirk schon unterschiedlich. Ja, oh. ne? Also einfach wie das sich historisch so entwickelt hat, mhm. wie da die Bevölkerungsexplosion stattgefunden hat oder die, die, die Bevölkerungsentwicklung einfach. Also wenn ein Bezirk so total altert mhm. so und dann ähm, fängt der Bezirk an die Schulen zu schließen oder der schrumpft einfach, weil die Leute nach Brandenburg rausziehen oder Berlin weniger geworden ist, mhm. wie es in den 90ern und den Nullerjahren war. Mhm. Und auf einmal, kippt dieser Trend und innerhalb von zehn Jahren wird Berlin von einer 3 Millionen Stadt zu einer 4 Millionen Stadt. Ja. Mit unglaublich viel mehr Kindern. Und das äh, ist aber dann in drei Bezirken noch mal krasser als in irgendwie zwei anderen. Da mhm. gibt es natürlich ein Problem mit den Baulichkeiten. Ja. So, und da muss eine Stadt wahnsinnig schnell und hart drauf reagieren. Und das ist in einigen Bezirken ein bisschen besser gelungen als anderen, mhm. muss man so sagen.
0: Also grundsätzlich würdest du jetzt sagen, zum Beispiel die ganzen Defizite, wenn man sie so nennen mag, im, im Schulsystem würdest du erstmal länderabhängig machen und dann dort sollte man eher da rein investieren, Pädagoginnen zu fördern und denen auch mehr, mehr Zeit geben quasi, oder?
1: Ja, also engagierte Lehrerinnen und Lehrer brauchst du, das ist glaube mhm. ich die Grundvoraussetzung. Du brauchst aber eben auch einfach Schulhelfer, Schul Schulhelferinnen für Fälle, wo es äh, jetzt nicht um äh, Mathe geht, sondern um, es geht in der Schule darum, sich auch persönlich zu entwickeln, erwachsen zu werden im besten Sinne. <lacht> und Da sind die Probleme vielfältiger. Das hatte ich jetzt alles auf meiner, in meiner Schulzeit nicht. So, aber ich glaube, zu wissen, dass es auch in meiner Schule ein paar Leute gegeben hätte, die das, denen das wahnsinnig geholfen hätte. Okay. So. Und das merkt man immer, wenn man ja auch selber Schüler ist und sich mit sich selbst beschäftigt. So eine, eine, eine Rücksicht hat, hat man also den Gedanken, Mensch, bei dem oder der hätte so ein Gespräch mit einem Lehrer, einer Lehrerin, die dafür ausgebildet ist und Zeit gehabt hätte, hätte vielleicht irgendwie eine Tür aufgemacht mhm. äh, und einen neuen Blickwinkel eröffnet. Und das wäre ja. wahrscheinlich super gewesen. Ja, ich ja. muss
0: sagen, ich hatte echt Glück mit einer ganz guten Schule und auch mit sehr, sehr verständnisvollen Lehrkräften,
1: Vielerorts. Äh, yes. Da vielleicht nochmal, das klingt jetzt, ich habe jetzt sehr allgemein gesprochen. Also, ich war an der 30. Polytechnischen oberschule äh, das heißt jetzt Neumann-Schule, beziehungsweise kurt schule das war meine Grundschule umgerechnet. die war also Da hatte ich eine wirklich schöne Zeit, viele coole Leute in einer wirklich schwierigen Phase, wir kommen aus dem Osten. Also, wir hatten ja ah, dann okay. 89, 90 da drinne mhm. und dann auch den Anfang der 90er Jahre. So, also, ich sag mal, komm, habe drei Gesellschaftsformen erlebt, löse auch gleich auf, was die dritte ist. Ähm, und war dann äh, am karl gymnasium ein sehr progressives, offenes, liberales, selbstbewusstsein schaffendes Gymnasium, wo aber bestimmt auch viele Leute angeeckt sind, also mehr angeeckt sind, als es jetzt da so durchaus auch erwünscht war. Also, das äh, glaube ich, also ich will jetzt da nicht den Eindruck lassen, dass meine Schulen irgendwie ich schlecht waren, ganz im Gegenteil. Die nee. beiden immer noch sehr sehr verbunden. Ich glaube, die haben mich auch ein gutes Stück weit gebracht, wo ich jetzt bin. Okay. Aber man sieht ja trotzdem, dass links und rechts da vielleicht dort oder dort. Und natürlich habe ich auch eine Lehrerin gehabt und auch einen Lehrer, wo ich dachte, na, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ich erinnere mich heute noch an einzelne Sprüche, aber gut.
0: Also falls, falls da jemand zuhört,
1: so eine also, ehemalige Englisch-Klassenleiterin, ja, ähm, genau sie sind gemeint. <lacht> gemacht. Ich habe mir mal bei der Zeugnisausgabe einen, einen unsäglichen Spruch an den Kopf geleiert. Also wie gesagt, man muss sich vorstellen, da ist so ein junger Typ, ja. also Icke. Wie alt warst du so? Ich muss also 9. 10. 11., 9., 10. Klasse so. Also mhm. so schon pubertär. Und auch nicht spät Pubertär, sondern so gefühlt mit drin. <lacht> und dann kriegst du das Zeugnis mit der Ansage, wieder Stefan. Tu nicht immer so cool, so klug bist du nicht.
0: Oh, ist das mies! <lacht> das ist richtig böse.
1: Ja, und das jetzt nur, um das noch ein Stück weiter zu treiben. Ähm, ich empfand mich damals nicht als cool, aber irgendwie klug schon.
0: Hm, ja, das macht nicht unbedingt besser.
1: <lacht> ja, naja. Auch das haben wir weggesteckt. Aber wie man sieht, muss es eine Narbe sein, weil an diesem Satz äh, den, den kennt man ja heute noch. Also ich. Oh Mann. <lacht> okay. ja, ist alles gut, ist alles gut. Ja. Das ist jetzt kein großes Drama. Da will ich mal zurückfragen. Und zwar, äh, wirklich alle Lehrerinnen und Lehrer waren perfekt bei dir?
0: Nein, nicht, nicht alle. Ah,
1: okay, Na, dann ist er wieder. Ja.
0: Das Ding ist nur mein Bruder aus bei der gleichen Schule <lacht> und da teilweise die gleichen Lehrkräfte. Und der ist
1: noch an der Schule. Ja, also. Nee, dann sind alle Lehrer super dort. Ich, ja, ich kann
0: noch, noch nicht austeilen. Noch nicht frei
1: reden. Das dauert noch. Aber wir sind doch freies Land oder so. hm? Wir sind vom Freies Land. Kannst du sagen. Das, <lacht> das stimmt, aber wenn ich jetzt
0: hier <lacht> das eine oder andere kritische Wort sage, könnte, könnte das vielleicht. Nein, nachdenken. wir
1: das haben doch keine Sippenhaft. Also, das glaube ich jetzt nicht.
0: Naja, nein, aber. Äh,
1: Vorsicht, ist die Mutter du, der potsdam ja, okay. mhm,
0: Ich hatte in den Naturwissenschaften und seit ein bisschen allgemeiner Zeit tatsächlich so also diverse Lehrkräfte, mit denen ich überhaupt nicht zurecht kam. Ich bin auch super schlecht drin gewesen. Also, ich kann gar nichts mit. Äh, Mathe, Physik, Biochemie anfangen. Dann verrate Aber ich
1: jetzt nicht meine Leistungskurse.
0: <lacht> Die genannten? <so> wahrscheinlich. Jetzt <lacht> sag mal was war das. Ich,
1: ich so. habe in der Tat Mathe und Chemie als Leistungskurs gemacht. okay. Nee, also ich,
0: ich konnte das irgendwie nie. Ich hatte einmal eine richtig coole Chemielehrerin. Charlotte ähm, an Frau Kähner. Die ist hoffentlich noch am Kobi, Die ist auf jeden Fall sehr, sehr cool.
1: Was ist das Korbi?
0: Äh, Corvignanum, genau so die okay. Schule in äh, Südniedersachsen, auch das zweitgrößte Gymnasium Niedersachsens, haben wir zumindest immer so gelernt. Und Lorio hat bei uns Abi gemacht. Damit äh, brüstet man sich, <lacht> wenn man <lacht> sonst nichts kann.
1: Ja, bei uns gibt es auch ein paar Promis. Also die Kai von Ossetsky, ähm, ist allerdings anders berühmt geworden. Also zu Ostzeiten war das eine erweiterte Oberschule, was quasi das Pendant zum Gymnasium war. Da hat man das Abitur gemacht. Mhm. Und äh, wir hatten dort äh, in den 80er Jahren eine Wandzeitung, ähm, also so ein Speaker's Corner, mhm. ähm, wo man halt... Ja, sich äußern konnte und das hat dieses diese möglichkeit haben einige schüler mal in anspruch genommen und dort eine Wandzeitung mannzeitung gemacht und gefragt wie es denn sein kann dass die ddr verkürzt jetzt den sache ja. sich als ein friedliebender pazifistischer staat äh, darstellt und gleichzeitig so große militärparaden abhält mhm. das hat dazu geführt das und andere punkte dass die Schüler von der Schule suspendiert wurden. Dann kam Gott sei Dank immer die Friedliche Revolution, dass die ihr Schulabschluss auch noch doch noch machen konnten. Aber das ist, weil es halt im Pankow war, weil dort auch Schüler von doch durchaus höheren SED-Mitgliedern, also so Regierung auf der Ebene drin waren, also wirklich Konflikt. Und deswegen, da ist die Ossetski negativ berühmt geworden. Und ich glaube, dass aber der Name, ohne jetzt gerade von der zum Helden zu machen, aber... Genau, das ist natürlich die, die richtige Fragestellung, wenn du so den Namen eines Pazifisten äh, als Schulnamen hast, dann zu der hinterfragen, was ist denn eigentlich Pazifismus? Mhm. Ja, also jetzt nicht äh, über K.V. den in den Himmel zu heben, das ist auch nur ein Mensch, ja. wenn auch einer mit großen Verdiensten, sondern zu der hinterfragen, was bedeutet das eigentlich äh, in der heutigen Zeit, wie sieht Pazifismus eigentlich aus, warum kann man, kann man zu diesem Gedankengang gekommen sein, warum kann man dafür Nobelpreise bekommen, mhm. so. Ja. Also deswegen war das schon äh, ein absolut berechtigter Punkt und man hat trotzdem gesehen, wo die DDR dann der Staat war, wo, ähm, wo wo dieser Staat mit dem Scherzen aufhörte.
0: Mhm. Ja. Krass. Äh, kennst du zufällig Ingrid Baden der Erde? Das
1: Buch? Du schickst es mir zu und ich werde es dann beim nächsten Mal, wenn ich diese Frage bejahen können.
0: Okay. Ja, wir hatten es nämlich im deutsch lk Da ging es auch um eine Abschlussklasse in der DDR und ähm, die meisten der Schüler sind parteikonform gewesen. Und dann gab es aber einige, die dann äh, öffentlich das Parteibuch hingeschmissen haben und gesagt haben, ja, wir äh, türmen jetzt, wir haben keine, keine Lust mehr. Das erinnerte mich gerade zum bisschen <lacht> daran, also ja. nicht so krass,
1: aber... Also, ich glaube, Richtung. die DDR ist wie jeder Staat nie ganz 100%, fast wie fast jeder Staat nie ganz eindeutig. Also ich hatte mhm. eine wirklich gute Kindheit in der DDR. Ich glaube, dass die, die DDR als Staat für die meisten Kinder jetzt durchaus eine schöne Kindheit bieten konnte. Ähm, gab da vielleicht ein, zwei Ausnahmen. Zum einen, wenn deine Eltern irgendwie völligen Impact mit dem Staat hatten, da gab es, dann kann dann wirklich auch fürs Kind harte Implikationen gehabt haben. Mhm. Ähm, wenn zum Beispiel das Kind und die Eltern irgendwie in der Kirche waren, das war halt äh, in der DDR nicht so gern gesehen. Ja. Und da gab es dann äh, auch Reaktionen. Es ne? ähm, ist halt eine Diktatur gewesen. Musst, musst dann, da ist ja. die Maus keinen Faden ab. Ich finde bloß, dass die DDR ist ein abgeschlossener Zeitraum eines Staates äh, Deswegen kann man den bewerten. Man muss aber aufpassen, dass man das nicht so pauschale Bewertung trifft. Zum Beispiel, die DDR war ja auch mal eine Demokratie. Nämlich genau für dieses kurze Zeitstück nach der friedlichen Revolution. Da gab es eine freie Wahl, die freie Volkskammerwahl von 1990. Und ich finde das immer wieder bemerkenswert, oder nee, ich will es anders formulieren: ich finde es schade, dass das nicht so gesehen wird, dass vielleicht einer der wesentlichsten Akte die in der DDR passiert sind. Ja, natürlich der Mauerfall war, so, mhm. dass die Mauer quasi von innen eingerissen wurde, dass das auch alle mitgetragen haben, dass da kein Schuss gefallen ist, ähm, dass diese Kraft da war, sich da auch selbst zu ermächtigen und um das anders zu machen und dann den Übergang friedlich hinzubekommen, deswegen friedliche Revolution, bis halt zu der Wahl am 18. März 1990, mhm. wo dann halt quasi die friedliche Revolution meiner Auffassung nach ihr ja Ende fand, weil dann eben ja, demokratisch gewählt wurde. Ne? Da wurden mhm. die Machtverhältnisse wieder gesagt, wo, wie sieht es jetzt hier aus. Mhm. Und das ist halt auch DDR gewesen. Das darf man nicht, nicht, nicht abschneiden, neben dem, was dann kam, wieder Wiedervereinigung. Und natürlich darf man genauso wenig abschneiden, dass da Mauerbau 1961 war, dass da das Stasi-Kniste gab und so weiter. Ja. Und natürlich darf man auch nicht abschneiden, dass da Menschen ihr Leben gelebt haben und vielleicht ein gutes Leben gelebt haben, vielleicht auch ein schlechtes Leben gelebt ja. haben. So, also man muss halt wie immer ein bisschen differenzieren und darf dabei weder pauschalisieren noch verharmlosen, dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg.
0: Ja. Du hattest gesagt, du kennst drei Gesellschaftsformen. Das
1: ah, das ist. Ja, so ist, ich habe gedacht, ich komme noch drum herum. Ähm, also ich ja, habe das ist wahr. Der real existierende Sozialismus, klar. Mhm. So, ähm, dann äh, unsere jetzige Gesellschaftsform, also soziale Marktwirtschaft, sagt man gemeinhin dazu. Äh, und dann war noch ein Teil dazwischen. Ich kann den schwer eingrenzen, Aber nachdem die friedliche Revolution begonnen hat, da hatten wir in der DDR zum einen jetzt runde Tische, das heißt, wir hatten nicht so eine richtige Staatsmacht mehr. Und dann hatten wir ja auch die wilden 90er Jahre, wo die Staatsmacht, auch die dann vom, von der Bundesrepublik neu konstituierte Staatsmacht, eigentlich ehrlich gesagt noch nicht so Raum gegriffen hatte. Also die Polizisten mhm. waren halt erstens wenige, zweitens deutlich zurückhaltender. Das hat man auch dann verschiedene Stellen gemerkt. Es gab viel mehr Freiräume, das war häufig positiv, also mit der Berlin und Techno, ne? Freiräume, so äh, Clubkultur, Freiräume, ja. so, ähm, also, an dem Kiez, in dem ich damals gewohnt habe, waren zehn Clubs. Das, heute gibt es ja keinen einzigen mehr. Alles hat seine Zeit. Aber es stimmt schon, ja, es ist schade. Ähm, so, und das war noch nicht Das waren wir noch nicht in der Demokratie westlicher Prägung angekommen, aber wir hatten schon die Staatsform, die DDR-Staatsform verlassen. Natürlich wurde im Osten gewählt, aber die DDR-Regierung hatte auch jetzt nicht gleich so den Zugriff. Das war irgendeine sehr sanfte Form von Anarchie. Ich bin kein Anarchiefan, deswegen ah ja, weil Anarchie kann man auch übersetzen mit Recht des Stärkeren, da muss man ganz viel drüber nachdenken, was jetzt wirklich Anarchie ist und so. Die ja. Debatte wollte ich jetzt nicht aufmachen, aber es war halt noch nicht die, die soziale Marktwirtschaft mhm. slash Demokratie, die wir jetzt haben. Es war aber auch nicht mehr die äh, Diktatur der SED, so, sondern mhm. es war halt irgendwas anderes. Ja, okay. So eine Übergangsgesellschaft halt. Mhm. Mhm.
0: Ja, siehst du, dann haben wir den, den Punkt von, von der Liste auch schon abgehakt. Du hast gesagt, du bist auch mit für Digitales verantwortlich. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also der Ausschuss heißt in der Tat äh, der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur.
0: Ah, okay.
1: Also ähm, der Verkehrsminister ist ja auch zuständig für das Funktionieren bzw. auch nicht funktionieren von ja, WLAN, Handymasten und also mhm. ne Also jeder, der Bahn fährt und dann mal ein paar Stunden lang, das ist jetzt seltener, aber dann immer wieder so Abrisse im Netz hat. Ich ja, okay. kann immer gerne eine E-Mail schreiben ans Verkehrsministerium, ich sag gerne auch nochmal die Adresse durch. Ähm, ja, okay. Kann er natürlich gerade nicht, wenn er gerade im Funkloch ist, das ist auch klar.
0: Ja, ja, das ist ja, also ich habe in der 10., nee, 11. oder 12. Klasse äh, am Wettbewerb des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik teilgenommen. Und tatsächlich habe ich da ein Spiel entwickelt und Bangladesch und Deutschland verglichen und im Punkt Infrastruktur, Digitale, also digitale Infrastruktur, ähm, was das Netz angeht, was die WLAN-Verfügbarkeit und sowas angeht. Und da ist Bangladesch deutlich vor Deutschland. Wo ich mir so denke, das ist irgendwie auch ein bisschen falsch. Also kann man da nicht hier das creepy, Ganze ja. ausbauen? Ja, total creepy. Ja, Punkt. Also, also, also
1: was soll ich da sagen? Also es ist halt äh, klar, Wiedervereinigung kann man viel drauf schieben. Mhm. so, Aber es ist ja nicht nur Bangladesch. Nee, nee, so. ich habe jetzt Deswegen. auch
0: äh, gehört, in Afrika hat man auch besseren Anfang als hier in Deutschland an der Küste manchmal.
1: So. Also, Afrika würde da, so, das sind ja auch ein Haufen von sehr unterschiedlichen Staaten Klar, und stimmt. da glaube da gibt es sehr starke Differenzen. Das
0: unterschreibe ich, natürlich, klar. <lacht> kann man, auch nicht. man kann keinen Kontinent vereinen und sagen, es ist das Gleiche.
1: Also, es wird hier da an der Stelle gefühlt zu viel diskutiert. Wir kommen zu wenig ins Umsetzen, Machen. Wir haben da keine Wissensdefizite, sondern wirklich, man muss halt als Exekutive exekutieren, machen, mhm. tun, so handeln. Ja. Und das darf da hapert zum Beispiel ein bisschen.
0: Mhm. Wird denn gerade konkret irgendwas gemacht, damit Internet und sowas ausgebaut
1: wird oder überhaupt nicht? Also, es ist jetzt eine längliche Debatte, in die wir einsteigen müssten. Mhm. Äh, ich sag mal so, das ist natürlich alles sehr vielgestaltig und kompliziert. Ne? Ähm, nehmen wir mal zum Beispiel die Deutsche Bahn. Da kann man jetzt überlegen, soll das alles irgendein Netzbetreiber machen, soll es die Deutsche Bahn selber machen und so weiter. So, äh, Wäre natürlich schlau, äh, Schuster den leisten, wenn das ein Netzbetreiber macht, der dann an den Bahnstrecken, aber auch zum Beispiel in den S-Bahn-Tunneln äh, und an den Bahnhöfen dann halt irgendwie entsprechende ja, Funkträger installiert, die dann Signale aufnehmen und absenden. Das ist alles kein Teufelszeug, aber es passiert halt zu wenig, weil das alles wahnsinnig rechtlich kompliziert gestaltet ist und da muss man halt dran. Ne? Also mhm. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn man es jetzt von einem Netzbetreiber machen lässt, dann wird er damit Geld verdienen und das funktioniert halt an einigen Stellen besser, an anderen schlechter und deswegen muss man dort dann auch wieder umfragen. Wie macht man es, wie kriegt man es hin, dass so ein Netzbetreiber auch ähm, weniger lukrative Gebiete halt vollständig abdeckt. So. Mhm. Das, äh, das ist quasi die Krux und ja. ähm, dafür gibt es auch Lösungen, die liegen auch dem Tisch. Man muss sich da bloß entscheiden und dann halt machen ich komme da mal wieder drauf zurück. Ja, ja. Ja. Ansonsten, ich sage mal, so digitale Infrastruktur ist ja viel mehr als jetzt Handyempfang und äh, ein bisschen WLAN. Sondern Was
0: gehört denn da noch dazu? Weil ich habe da jetzt gar nicht so den Überblick tatsächlich.
1: Also das beginnt dabei, dass, um jetzt mal im Verkehrsbereich zu bleiben, dass man natürlich auf Schienenstrecken überlegen kann, das zu digitalisieren, damit man immer weiß, wo der Zug ist und ob ja. der Zug davor und danach das weiß. Ähm, man kann allein schon die Signale, äh, auf den, also die Signale, die werden gerade Stück für Stück digitalisiert, mhm. sodass man die auch besser steuern kann und so weiter auf den Bahnhöfen Fahrgastinformationen, riesiges Thema ne also ich weiß, kennt auch jeder ne? also man will mhm. ja wissen hat der Zug Verspätung und so weiter und das will man auch wirklich präzise wissen und nicht nur so ungefähr ja. so. und das kann man das kann man angehen ich persönlich habe an einem Antrag gearbeitet zum Thema Mobilpass mhm. und kennt man in Berlin so ein bisschen als Modell Yelbi ah, heißt ja. es hier also so eine mhm. Plattform also Berlin ist eine App ne? wo eine Plattform hintersteckt mhm wo äh, man eben nicht nur Bus und Bahn mitbuchen kann, sondern auch ein Leihrad, einen Scooter, ein Carsharing-Fahrzeug. Und jetzt stelle man sich das mal nur für eine Sekunde vor, wir hätten eine Plattform, wo alle deutschen Verkehrsunternehmen sich reinhängen würden und dann würde es irgendwie eine App geben oder auch mehrere Apps, völlig wurscht. Man könnte über die App halt in Berlin, in Köln, in Hamburg oder auf Rügen seine Mobilitätsbedürfnisse da anzeigen und kriegt dann die entsprechenden Angebote und kann, die dann auch, äh, kann sich informieren, kann buchen und bezahlen. So und am besten noch so Reisekette ABC und man nimmt halt die, wo man Bock drauf hat und ja, dann, wenn man mal halt ein Auto haben will, ist halt ein bisschen teurer, aber nimmt man halt und wenn man halt Fahrrad nehmen will, dann kann man halt Leihrad benutzen, wenn das Angebot existiert und so weiter und so weiter. Das
0: wäre mega easy. Also,
1: genau darum geht's es. Ja. wäre, es ist mega easy, allerdings das herzustellen ist nicht ganz so easy, nee, weil es halt in Deutschland so Pi mal 500 Verkehrsunternehmen gibt.
0: Ja, das ist eine ordentliche Menge.
1: Ja, mit dem muss man halt reden, dass die da mitmachen. Und ja. das, finde ich, muss ein Verkehrsminister auch tun. Also er muss dafür sorgen, dass so eine so eine Plattform existiert. Man kann auch über mehrere Plattformen reden, die miteinander interagieren. Ja. Ja. Aber man muss natürlich auch entscheiden. Also wenn man es mit einer macht, muss man da Standards definieren, ja. damit die alle miteinander die Daten austauschen können. Also jetzt die Verkehrsdaten, nicht deine oder meine Daten. Und dann äh, ja da muss man halt mit den 500 Verkehrsunternehmen einen Vertrag machen, ja. dass die da mitmachen. Ja. Und dann gibt es wahnsinnige Netzwerkeffekte, da kennen wir alle. Das skaliert. Ja, so.
0: ich glaube, das ist ganz schön schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen.
1: Ja, aber selbst wenn es 350 machen würden, wäre der Effekt schon mordsmäßig. Ja, das stimmt. Ja. Also, man, ich, allein schon Yelby in Berlin hat ja einen positiven Effekt. So, mhm. Weil es ist, Inform also, ne, ist eine App, ist leicht zu bedienen. Ja. Ja.
0: Ich kriege immer Werbung für Yelby auf Instagram, aber so ganz genau habe ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Aber das heißt, dass dann ist dann, die
1: Werbung wohl nicht so gut? Nee,
0: <lacht> tatsächlich irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Hat mich noch nicht überzeugt. Aber äh, wie, wie genau funktioniert denn die App? Sind da einfach alle, also ist da Carsharing dabei, Auto, also so, so, so ein Taxi mäßiges Gedöns oder wie sieht das um aus?
1: Taxi weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber da sind, da sind zum Beispiel ist ein mit dabei, da ist meiner mhm. Meinung nach ein Scootersystem mit dabei, ich fahre jetzt nicht so Scooter, deswegen habe ich das nicht so im mhm. Blick, ähm, Carsharing ist glaube ich auch drin, ist drin ist drinne, und eben halt die ganzen Bus und ah, ja, okay. so. Das ist schon mal ein Bundle, das hast du jetzt halt, das ist halt in Deutschland glaube ich die erste App, mhm. die da so auf dem Markt so ist und funktioniert. Die haben, die Berliner, sich auch was abgeschaut von den Finnen,
0: Aha, die nämlich da
1: auch schon sowas, das heißt, ihr das ist das falsches erzählt, ich glaube Wim. Mhm. So, und da haben die das kopiert und haben auch gesagt, okay, wir müssen einen Standard definieren, das ja. halt, nehmen wir mal das Leihfahrradsystem an, dass man über die App sehen kann, wo da ist hier in der Nähe jetzt ein live man nutzen kann. Und dazu muss man halt definieren, mal plattformiert, ist das eine Exit-Tabelle, aus der die Daten gelesen werden oder irgendwas anderes. Und das ist quasi, diese Verbindungen müssen geschaffen werden, damit das dann in einer App zusammengeführt werden kann und verarbeitet werden kann.
0: Dann sollte ich Jailbewerb
1: probieren. War ich jetzt besser als auf Instagram? Ja, überzeugender auf jeden Fall.
0: Naja, wenn es für Bus und Bahn ist, dann bringt es mir
1: ja was. Ja. ja, gut, also wenn du jetzt eh eine Umweltkarte in Berlin hast, dann hast du das ja eh alles. Das Studententicket. Ja, das mhm. ist ja sogar noch geiler. <lacht> ähm, da muss man mal gucken, da ist es dann wahrscheinlich eher, dass man die weiteren Dienste da noch mit kann. Aber einfach mal ankicken, ja. So. ja mal. Und ich werde mal irgendwann mich mit den Javi-Leuten zusammensetzen und über die Werbung reden. Ja,
0: ja, ja, weil irgendwann. Weil wenn das,
1: wenn das bei dir nicht funzt, dann haben die das falsch gemacht.
0: Ja, schon. <lacht> Ich klicke tatsächlich erstaunlich viel Werbung auf Instagram an. Aber was ich auch komisch finde, ist, dass ich immer Werbung für Leute kriege, denen ich eh schon folge oder von Freunden, die irgendwas bewerben. Werbung für Leute? Mhm, also man kann ja auch sein eigenes Profil promoten.
1: Da muss man Geld für bezahlen wahrscheinlich.
0: Ja, yeah, da muss man Geld für bezahlen, okay. aber ich denke mir so, ja, macht jetzt wenig Sinn, wenn ich die Werbung kriege für ein Profil, dem ich eh schon folge.
1: Das ist wahr. Die Frage ist, muss der dann, äh, muss dieses Profil oder der Mensch dahinter dann für das reine Anzeigen schon Geld bezahlen oder erst fürs draufklicken und... Nee, für,
0: fürs Anzeigen. Also bei Instagram kannst du definieren, welche Zielgruppe das Ganze angezeigt bekommt. Und das bekommt auch nicht alle aus der Gruppe. Es bekommt nur ein bestimmter Schlag an Leuten und... Ähm, bestimmter ja. Schlag an Leuten. Ja, das ja. ist richtig eigenartig. Deshalb, ich halt auch überhaupt nichts von dieser Instagram-Werbung. Ich habe ja jetzt auch mittlerweile eine ganz solide Zahl an Followern, mit der ich auch sehr zufrieden bin. Aber es ist, <lacht> ihr guckt jetzt nach. Ja klar! Oh. <lacht> ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich Werbung geschaltet habe oder so. Das sind doch eh immer
1: zu wenig, oder? Wie, ich, ich ja, glaub, das ich mal, ja, das ist schon. Aber sag
0: mal, ist schon nicht schlecht, ne? <lacht>
1: aber ja, das, geht noch, das geht noch. In der Tat weniger, aber ich muss sagen, ich war auch in letzter Zeit ein bisschen faul. Ja.
0: Aber sag mal, wie bist du zu deinem verifizierten Account gekommen? <lacht> 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 Mit weniger Followern. <lacht>
1: ähm... Gehören Und Oh, das ist schon ein paar Tage her. Als ich, ah, okay. ähm, also ich weiß, dass wir über die... Also früher war ich im Abgeordnetenhaus. Mhm. Da haben wir mal äh, als Fraktion entweder Facebook- oder Twitter-Accounts verifizieren lassen. Ah, okay. Weil da damals so was aufkam, so Fake-Profile. Mhm, und dann okay. konnte man sich mit diesem Twitter-Haken äh, dann halt ausweisen als lippen oh, Und ich glaube, dass bei Instagram dann so was Ähnliches passiert ist. So, aber
0: mhm. ähm, also weißt du nicht
1: mehr so genau. Es kann sein, dass ich... Ein Problem hatte mit entweder Insta oder, oder Insta handy auf Facebook und dann äh, ich mit denen Kontakt hatte und dann die das irgendwie mitgemacht haben.
0: Du hast es geschafft, an Instagram oder Facebook heranzutreten, man kommt doch überhaupt nicht an die dran. Naja. Ich Wege, sag mal so,
1: oder? es gibt bitte und Wege, genau.
0: Mhm. Also
1: okay. ich, ich glaube, das liegt dann schon ein bisschen, als politische Person hat man ja ein paar positive Punkte, auch ein paar negative, mhm. deswegen dieses Häkchen vielleicht relevanter ist, weil. Du das heißt, ehrlich gesagt, das Häkchen ist der Rede nicht wert. Man so. kann abswipen. Stimmt, das ist cool.
0: Ja, ich bin auch nur darauf neidisch. Also. <lacht> so, das ist mir egal. Ich möchte bitte auch abswipen können zu neuen Podcast-Folgen. <lacht> ja. Mhm. Also, wenn Instagram jetzt zuhört. <lacht>
1: Da wollen wir verlinken oder so.
0: Ja, aber das kannst du ja in der Story kannst du es ja nur über Spotify. Ich bin kein großer Spotify-Fan. Und dann kannst du in der Bio nur einen einzigen Link haben. Und da habe ich gerade was anderes, was ich bewerbe. Und das ist total nervig. Ja, hm.
1: Gut. <lacht> Wenn ich mal wieder Kontakt habe, kann ich ja gucken.
0: Ja, ja, ja. Dann frag, frag dann mal bitte. Ich, ich <lacht> frag dann mal, genau. Ja. <lacht> das wäre schön. Genau. Ähm, dass ich aber auch noch fragen wollte, wie bist du denn überhaupt bei den
1: Grünen gelandet? Also das ist eine Frage, da könnte ich jetzt eine Stunde erzählen, die haben wir nicht, deswegen nee, die absolute nicht. Short, short, short Version. <lacht> ähm, ich habe mich, ich bin wirklich 89, 90 politisiert worden, mhm. damals war ich 13, 14 Jahre, aber da war Partei noch ganz weit weg. Ich ähm, habe damals sehr intensiv angefangen, Zeitungen zu lesen. Und dann ja, hat man angefangen zu studieren, da haben wir Studierendenstreik gemacht, da ist es nochmal ein Stück näher gekommen, dieses Parteithema und dann bin ich halt einfach im Jahr 2000 im Januar, im neuen Jahrtausend. Quasi eingetreten. Okay. Und es war für mich relativ klar, ich habe mich links der Mitte positioniert. Ich fand bei den Bündnisgrünen immer wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Punkt der Ökologie, Öko. Und jetzt kommt logisch. Ja, das war so ein Punkt, wo ich gar nicht, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, also natürlich man kann alles hinterfragen und muss es auch und diskutieren, aber dass man seine Umwelt irgendwie in Ordnung hält, also seine Lebensgrundlage nicht platt macht, ja, plausibel, ist es ne? extrem plausibel. ist extrem plausibel und die anderen Parteien haben das halt nie mitgemacht, ja. aber der, der wirkliche, die weiteren wirklichen, wirklichen Entscheidungspunkte war, dass ich halt die Kombination aus Ökologie, Soziales, diesen Dingen mit Freiheit sehr spannend fand und was mich auch getriggert hat, dass es halt Bündnis 90 die Grünen waren und ich ja. aus dem osten und ich fand es irgendwie cool dass eine partei auch im parteinamen sagt hey 1990 ist bei uns was passiert das mhm. ist nicht bloß wir sind nicht bloß irgendwie ein paar quadratmeter größer geworden sondern da ist eine neue gruppe entstanden also da sind mehrere menschen zusammengekommen und bauen jetzt an was neuen und das war halt bei Bündnis 90 die Grünen stärker manifestiert und ich fand auch, dass wir bei Bündnis Grünen einen differenzierten Blick auf die Vergangenheit haben. Bei uns sind ja wirklich auch die friedlichen Revolutionäre noch mit in der Partei drin, mhm. viele davon, vielleicht nicht alle, aber wirklich okay, so. Und deswegen gibt es natürlich da keinen verkehrten Blick auf die DDR und trotzdem... Ähm, ist unsere Debatte nicht so, dass wir dann diese, diesen Teil der Geschichte irgendwie verteufeln, sondern wir gucken, was war da schlecht, was war da gut ähm, und versuchen Schlussfolgerungen zu ziehen. Und dann fand ich auch, dass die 90er Jahre im Osten wirklich brutal waren für viele mhm. Leute, was ich auch gut fand, dass mit einer Bündnis 90 die Grünen Perspektive zu thematisieren. So, da fand ich jetzt weder den Punkt der Linkspartei überzeugend, dass das jetzt alles schlecht war, jetzt die Wessis da sind, so. Mhm. Ähm, noch fand ich den Punkt der CDU überzeugend, das war alles, alles Schuld der DDR, ist auch Quatsch, sondern ja, naja, also da können die wir jetzt auch wieder eine Stunde mal reden. Also Ö Ökologie, Soziales sind Themen, die mich bewegen, Internationales hat mich bewegt, da bin ich mit den Grünen manchmal auch damals nicht so ganz äh, einer Meinung gewesen. Aber dann dieses Thema Freiheit, virulenter Punkt, plus halt ein sehr spezifischer Blick auf die Gesellschaft und ja, gerade das Thema Empowerment ist bei den Grünen stärker als bei jeder anderen Partei, ja. das heißt den Leuten das Vermögen zu geben, die Gesellschaft sich einzuordnen, zu verstehen, was da passiert und dann in diesen, aus diesem Verständnis heraus zu handeln. Ja. So. Also nicht eine reine Staatsgläubigkeit, der wird es schon irgendwie richten. Ja, das hat wir in der DDR sehr stark. Die, 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 manche sagten, das war eine fürsorgliche Diktatur. Ja, die haben dafür gesorgt, dass du den Schulplatz hattest und so weiter und so weiter. Mhm. Konntest dich einrichten. Aber eben auch nicht äh, hier pff, denkt jeder an sich, ist an alle gedacht. Äh, die mhm. FDP-Fraktion, ja so das, das reicht mir halt auch nicht. Also die Mischung aus Selbstbewusstsein, Solidarität, Empowerment. Äh, nicht äh, die Männer schaffen jetzt die Gleichberechtigung für die Frauen, sondern man stellt fest, eine Gleichberechtigung Gleichberechtigung ist für alle gut und wir generieren das gemeinsam und füllen es dann halt auch aus. Was ist, was ist das eigentlich? Mhm. So, Also, es ist auch eine bestimmte, es sind nicht nur die Werte, sondern wie man auch zu diesen Werten kommt und was man damit macht. Das war jetzt ein bisschen geplappert. Ja, ist ist doch gut, Um da mal einen Bogen um zu, zu schlagen. Ja genau.
0: Hast du denn noch was, was du jetzt
1: unbedingt noch loswerden möchtest? Das ist ja mal so, eine, so eine allgemeine Statementfrage. Ja, Leute, fahrt Fahrrad, ne? Ähm. <lacht> Also, also, ich glaube, wir haben gerade zwei äh, mega politische Themen. Das ist einmal äh, die Entwicklung, vielleicht auch die Bewahrung unserer offenen Gesellschaft. Ja. So, ähm, ich sage, bei weitem nicht nur Bewahrung, sondern da gibt es auch noch viel zu entwickeln. Ähm, aber die wird ja gerade auch von innen wie von außen äh, verächtlich gemacht, infrage gestellt und so weiter. In Frage stellen ist gut, verächtlich machen nicht so. Und ich glaube, dass da alle aufgehoben sind, ihren Handschlag zu tun. Also man kann das nicht delegieren an irgendeine Partei. So. Und da ist schon der Punkt, dass wenn man jemanden trifft oder jemand im Bekanntenkreis hat oder auch in der Familie, der da oder die da meistens sind es eher der, hart destruktiv unterwegs sind, das Gespräch lohnt. Und einfach nur, um demjenigen zu zeigen, dass es da andere Meinungen gibt und darum nachzusuchen, dass auch das respektiert wird, Punkt 1, und dass man aber auch eine Grundlage bilden muss, dass Diskriminierung eben eine schwierige Kiste ist, gerade wenn sie sich an Herkunft, Hautfarbe oder was auch immer in diese Richtung festmacht. Ja. So, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, das zweite Megathema, muss ich jetzt gar nicht benennen, ist natürlich die Klimakrise. Es ja. ist die Frage der Lebensgrundlagen. Und dass das ein politischer Kampf ist, der teilweise auch wirklich banal geführt wird, also das heißen, will es gibt halt ja immer noch Leute, die sagen, wir haben gar kein Problem. Warum? Was
0: definitiv Falsches, dafür gibt es zu viele. Ja, gut, weißt
1: du, ich bin ja Optimist ja. und äh, das will ich auch mal sagen. Ne? Ähm, es ist ja nicht so, dass die Wissenschaft sich nicht irren kann. Könnte ja sein. So. Können mhm. sein, dass sich 99% der Wissenschaftler irren. So, das ist möglich. Ich bin Optimist, ich hoffe, dass sogar, dass sie sich irren. Aber wenn ich jetzt politisch handle und argumentiere, gehe ich doch nicht von dem unwahrscheinlichsten Fall aus, dass die gesamte fast die gesamte Wissenschaft sich irrt. Mhm. So, und ehrlich gesagt, diese nicht ganz 1% der Wissenschaftler sollte man sich mal genauer anschauen, mhm. so, sondern ich gehe davon von dem Fall aus, die könnten Recht haben und ja. handelt dann danach. Ja. So, und das, das macht doch Politik aus, dass wir jetzt nicht so einen geschwälkten Optimismus wähnen, alles wird schon irgendwie gut, mhm. sondern was was sachbasiert, also Politik beginnt mit Betrachten der Realität, So die Realität ist natürlich auch interpretationsfähig, So aber wenn es quasi eine ganz, 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 ganz überwiegende Interpretation gibt, dann sollte man die natürlich immer kritisch hinterfragen, aber trotzdem, wenn man nicht super schlau ist und den Kniff hat, wie das alles ganz anders ist, sondern nur mit 50er-Jahre-Konzepten daherkommt. Ja. Ja. Ich glaube, Punkt ist gemacht. Ja. Also, und da müssen wir, das ist ja die erste Ebene, die zweite Ebene ist, dass dann die Leute nicht nur erzählen, dass sie was für Ökologie tun, sondern das auch tun. Ja. Also Windabstandsregelung, die Windkraft verunmöglichen, mhm. mit Verlaub, das ist Quatsch. Ja. Ja, also das hat jetzt aber der Wirtschaftsminister gemacht. So, okay. ähm, Ach, eine Solarpflicht, äh, oder nee, Solar, also wir hatten ja in Deutschland mal eine Solarindustrie, die ist jetzt zwischen China, weil halt damals auch Frau Merkel das nicht hingekriegt hat, da sinnvolle Gesetze zu machen, sinnvoll zu fördern. Und inzwischen kann Solarstrom billiger sein als Atomstrom. So. Dass da äh, die Subventionen völlig falsch gestrickt sind, dass an der Verkehrswende nicht ordentlich gearbeitet wird. Und jetzt meine ich jetzt gar nicht, dass wir alle nicht mehr Auto fahren dürfen, sondern natürlich geht es darum, die Fahrten, die man mit dem Fahrrad machen kann, halt ein Fahrrad zu machen, Bus und Bahn zu nutzen und ja, Elektroautos zu etablieren am besten Sharing-Fahrzeuge, also das ist ja alles kein Zauberzeug. So ja, es nee, ähm, wäre ja alles
0: möglich.
1: Ja, und wenn wir Energiewende und Verkehrswende ordentlich hinkriegen, haben wir schon 60 Prozent der CO2-Emissionen gesprochen. Das wäre gut. Das wäre gut. Ne? Mhm. Also, das ist ein Monster-Thema, aber es ist auch machbar. Ja. Aber wir müssen halt zu Tun kommen.
0: Mhm.
1: Und die Regierung
0: ja, ein ist zu langsam. Aufruf zu, zu mehr Aktionismus, mehr oder weniger. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, wenn man da guckt, also jeder Mensch, der Baum pflanzt, tut was Gutes für die Welt, so. Ja. Wenn, ne? ja, also, so eigen, also ich habe schon sehr viele Bäume gepflanzt, ich ne? ja. rede da nicht nur. Also da kann man was tätig werden, man kann natürlich auch schauen, wie man sein Mobilitätsverhalten ein bisschen anpasst, ob man jeden Tag einen Braten essen muss oder vielleicht dann auch mal sich anders annähern kann. Und da geht es nicht darum, dass man gleich von 100 auf 0 oder von 0 auf 100 geht, sondern einfach wirklich sich bewusst machen, welchen Teil spielt man da, mhm. was kann man ändern, was will man auch ändern und dann wenn da alle so ein bisschen nachdenken, dann schaffen wir was als Gesellschaft und wenn dann die Politik noch so ein bisschen mitmacht und vielleicht die Wirtschaft auch noch, wow, dann geht's hier richtig ab. Und es wird uns gut. dabei nicht schlechter gehen, es wird uns dabei besser gehen, weil schlechte Luft ist nicht nur schlecht fürs Klima unter Umständen, sondern halt auch fürs Atmen. So. Ist schon
0: auch. Äh, Habe ja, ich mal gelesen. So nicht so
1: gut.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, glaub, den kann man Glauben schenken,
1: dem was du da gelesen hast. Wow. Cool.
0: Okay, genau. Ja, dann wäre ähm, es das, das soweit erstmal von meiner Seite. Ich glaube, wir könnten noch so viel weiter quatschen, dass wir echt noch eine weitere ja? Runde machen. Dann glaub, müssen wir, wir mal <lacht> ja,
1: Klar. Ja. Also, machen wir einfach irgendwann ein Follow-up. Das ist so gut. Also, ich okay. weiß ja nicht, wie lange deine Hörer mal dranbleiben, wenn dann nach 15 Minuten der Alarmungseffekt einsetzt und wir immer weiterreden, ist ja auch nicht gut. Ne? Ja,
0: eben. <lacht> Deshalb, äh, ich bin ja nicht die Lu Jung, der äh, drei Stunden Formate da macht. <lacht> Deshalb, ich mache es lieber einigermaßen kurz und kompakt. Finde ich einen guten Ansatz. Dann ähm, ja, bedanke ich mich hiermit und würde dann einmal sagen Over and Out.
1: Auf bald.